0: Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans ce nouveau podcast pour une nouvelle interview éveillée avec un ami qui m'est cher. Alors, on a l'impression qu'en ce moment, j'interview que des amis dans les podcasts, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes que j'aime fort. Et Thomas en fait partie. Thomas est en plus à, à Bali, donc peut-être que vous entendez les bruits de la nature autour. Euh, comment ça va, Thomas
1: Salut Aurore, bah, ça va super bien. Je suis content de faire partie de tes amis que tu as interview. Il y a plein de choses géniales qui se passent dans notre entourage. Donc, c'est génial d'avoir ce genre de plateforme pour en parler et pour discuter.
0: Ouais, et aujourd'hui, moi, je suis ravie de, de t'accueillir parce qu'on va parler de, de sujets qui me tiennent à cœur et qui sont d'actualité, la, la souveraineté, la liberté, l'autonomie, toutes ces choses-là. Mais avant qu'on rentre dans le cœur du sujet... Est-ce que euh, tu pourrais te présenter euh, en quelques minutes, dire voilà, euh, qu'est-ce que tu fais un, un peu en gros euh, aujourd'hui et, et comment, comment tu en es arrivé là peut-être
1: Avec plaisir. En plus, je le raconte assez souvent, donc euh, je peux le faire rapidement. Euh, moi, je viens d'un milieu euh, euh, élitiste, c'est-à-dire les prépas, les grandes écoles, maths, physique et ensuite j'étais à Centrale-Paris. Donc j'ai fait tout un parcours euh, ingénieur et scientifique et j'avais en fait à cette époque-là aucune compréhension ou aucun pied dans l'invisible, dans l'énergétique, dans la spiritualité. Jusqu'à ce que, cinq ans après que j'ai commencé ma carrière dans le conseil en, en stratégie, j'ai fait un gros burn-out et une grosse dépression, que la vie avait bien planifié pour que je me pose des questions en fait sur ce que j'étais vraiment en train de faire, sur l'intérêt que j'avais pour le travail que je faisais. Et en fait, euh, c'était suffisamment fort pour que je considère euh, lâcher prise sur euh, mon caractère euh, têtu d'essayer de, euh, de tout planifier. Donc, je suis parti en fait en Asie pour euh, faire un break. Et juste avant de partir, j'ai eu un éveil euh, spirituel, comme on l'appelle. C'est-à-dire une, une réalisation suffisamment forte à mon sens pour être convaincu qu'il y a un monde de l'invisible et qu'en fait, il est tout aussi important que le monde du visible. Et qu'en fait, toutes ces années, j'avais raté euh, une grosse partie de ce qui existait. Évidemment, parce que j'avais, on va dire, créé un peu d'espace pour pouvoir euh, recevoir ça. Et ce qui était génial, c'est que ça m'a animé d'un feu nouveau, d'une passion, en fait, pour, euh, bah, pour tout ce monde, de, du bien-être, de la spiritualité, de l'évolution personnelle. Et ça, euh, bah, ça m'a tellement passionné que je ne suis jamais revenu dans mon ancienne vie et que j'ai suivi, en fait, l'appel de, de mon âme, l'appel de la vie, pour découvrir ce que j'étais, moi, censé devenir ou censé faire sur ce chemin. Et donc là, maintenant, quatre ans plus tard, euh, qu'est-ce que je fais Pas besoin de raconter toute l'histoire de ce qui s'est passé, mais là où j'en suis arrivé aujourd'hui, après avoir simplement suivi ce qu'on qu me demandait de faire avec autant d'humilité que possible, aujourd'hui, ce qui me passionne le, le plus, c'est le sujet de la souveraineté. Alors, je vais en parler un petit peu plus. Et ce qui me passionne plus précisément, parce que je passe beaucoup de temps là-dessus depuis un an et demi, c'est d'aider les gens à prendre en main leur santé avec des technologies avancées. Donc c'est un petit peu le, le sujet sur lequel je me suis attardé le plus. Donc euh, j'ai lancé une, une marque qui s'appelle Resonance Frequencies, qui, euh, qui accompagne certaines, euh, certains groupes de personnes en anglais et en français à utiliser des technologies quantiques, fréquentielles, euh, des technologies autour de l'eau, pour euh, bah, se reprendre en main un petit peu et augmenter leur, leur degré d'autonomie par rapport à la santé. Et puis récemment, j'ai lancé un, un nouveau projet autour de la souveraineté plus globale, pas juste sur la santé, parce que j'ai senti qu'on me demandait de partager euh, ben, tous les outils que moi j'utilise, que j'ai utilisés, que je continue d'utiliser pour pouvoir voilà, asseoir mon existence dans le monde, être le plus, euh, le plus libre possible et pouvoir choisir de contribuer là où mon cœur me guide, en faisant confiance à ce que ça serve ça serve le monde. Donc, voilà rapidement pour l'introduction. Ça te convient
0: Magnifique. Oui, c'est magnifique. Et, et quelque chose, euh, justement, sur lequel j'aimerais m'attarder, c'est que tu dis beaucoup euh, « on m'a demandé » ou « on me demande ». Et je trouve que ce qui est très beau chez toi, c'est que tu as cette capacité à, à vraiment te mettre à l'écoute. Euh, de ce qui vibre dans l'instant et, et depuis que je te connais euh, je sais que souvent tu m'as dit bah là je pensais faire ça et puis finalement euh, j'ai reçu l'information qu'il fallait plutôt que je fasse ça alors j'aimerais bien que tu en parles un petit peu parce que euh, je trouve que c'est vraiment beau et qu'on n'est pas beaucoup à avoir cette capacité à vraiment se mettre à l'écoute de, de ce qui est juste euh, plutôt que de forcer par la volonté de l'ego à aller dans une direction même quand on sent que c'est plus forcément aligné
1: J'ai dû apprendre euh, en prenant beaucoup de baffes de la vie. Surtout que <rire> moi, je suis, un, je suis un bélier et j'ai été très têtu. C'est pour ça que j'ai dû faire un burn-out en fait, aussi fort. Parce que si j'avais juste une, une petite maladie, en fait, je m'en serais remis et j'aurais continué. Et ensuite, quand j'ai commencé ma découverte du chemin spirituel, bah, évidemment, on est jeune. Au début, alors on se perd parce qu'il y a trop d'options, trop de pratiques. Et puis, il y a notre circuit énergétique notre maturité personnelle ne sont peut-être pas au niveau en fait, pour avoir la clarté de ce qui se passe. Donc on va dire que ça s'est décanter au fil du temps, euh, mais je vois aujourd'hui que ma capacité à, à, bah, à écouter et à corriger, euh, corriger la direction ou le tir une fois qu'il qu y a une activité qui est partie, elle vient de l'expérience. En fait au début, je me concentrais trop sur une certaine forme de communication pour, euh, bah, pour pouvoir me guider moi-même. Mais la première étape, évidemment, c'est d'avoir l'humilité de comprendre que si on veut faire avec son ego ou avec son mental, euh, on est très limité dans ce qu'on peut créer et qu'il vaut mieux euh, non pas soumettre son autorité, mais co-créer avec une autorité supérieure qui a plus de perspectives, en fait, son âme ou son moi supérieur ou les, les autres plans plus hauts qui existent, de façon à ce que les actions qu'on entreprend dans la matière elles soient alignées avec quelque chose qui les dépasse de façon à ce que les conditions en fait, autour aident à ce que l'action puisse se faire. Et euh, du coup, je pense que quand je te dis « j'ai reçu l'information », c'est juste ma façon de dire « j'ai vérifié par plusieurs manières, en voyant les signes, les synchronicités, avec euh, mes propres capacités psychiques, mes méditations, peut-être le pendule, peut-être le tarot, mais bah, en gros, j'ai vu que en sondant les, les différents moyens que j'ai, il y a un truc qui n'était pas aligné. Et donc, du coup, j'essaie de corriger pour m'aligner sur quelque chose d'autre. Donc, voilà un petit peu moi, les outils que j'utilise pour, pour corriger le tir. Mais ça, c'est vraiment ouvert pour moi, ce genre de communication à quelque chose de plus grand qu'à partir du moment où j'ai ouvert mon cœur. Mmh. Il y a deux ans, en fait. Avant, c'était encore mental. J'essayais de planifier, de comprendre.
0: Ouais, et c'est beau et, et j'aime que tu dises ça parce que on a souvent la croyance que hum, la spiritualité elle doit s'incarner à travers nos connaissances, à travers euh, notre expertise et au final, quand on échange entre nous, moi je vois à quel point effectivement c'est la sagesse du cœur hum, qui revient, la capacité à profondément s'aimer, à aimer l'autre tel qu'il est et. Hum, et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on est vraiment capable aussi de tout accueillir.
1: À 100%. À 100%. Et cette sagesse, euh, en fait, elle, elle se développe. Déjà, on n'arrête on arrête jamais d'apprendre, mais il n'y a que les années et l'expérience qui peuvent nous montrer comment on devient plus sage. Parce que quand on est dans le moment, dans l'action, on a plein d'angles morts. Et ça, c'est classique. C'est pour ça qu'il faut qu'on qu communique entre nous comme on le fait, pour euh, qu'on puisse... À, se dire les uns les autres attention, il y a un truc bizarre, ça marche pas des fois c'est pas facile mais euh, on est, on est obligé d'avoir le miroir des autres pour corriger le tir en fait là on le voit pas je pense que tu le vois toi aussi dans ton entourage mmh. l'importance de, de se garder en bon je sais pas comment dire en français <rire> de se garder en tchèque
0: <rire> ouais et, et, et donc, tu, comme tu, tu parles de, voilà, de, de cette souveraineté, de cette autonomie, d'un retour, à, euh, vraiment, euh, retour à, à, à la capacité de voir quelles sont les ressources qu'on a à l'intérieur de nous, euh, est-ce que tu peux peut-être partager de quel espace c'est parti euh, ce, ce besoin euh, de parler de souveraineté et d'inviter les, les personnes à, à vraiment reprendre leur pouvoir
1: avec grand plaisir, en plus ça me permet de faire moi euh, l'introspection sur le sujet, parce que ce que je vois quand même depuis ces trois, quatre dernières années, euh, c'est que bah, parfois je ne savais pas vers quoi me tourner, ou vers où aller, même s'il si, même y a des signes, en fait, et je pense que la plupart des personnes, quand elles n'ont pas une grande clarté sur ce qu'elles sont censées faire, elles sont dans un espace de brouillard assez ouvert en fait, de « bon, bah, je, je veux bien faire plein de choses, mais c'est quoi qu'il faut que je fasse ?» Et donc, je suis passé par plusieurs étapes comme ça, et en fait, ça se révèle avec le temps. Et ce, que ça, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'au début, j j j je suis devenu passionné de technologie de santé avancée. Ensuite, j'ai vu que j'avais une certaine capacité à guider les gens pour euh, se prendre en main sur les concepts holographiques de santé et sur l'utilisation des, des technologies. Et ensuite, avec le temps qui passe, au bout d'un an et demi, j'ai vu qu'on me demandait Là, ce n'était pas l'univers, c'était les gens qui me demandaient de partager, moi, plus de choses que ce que je partageais par rapport à l'utilisation de produits de santé. Et ensuite, du coup, je me suis posé la question, OK, est-ce que je suis censé peut-être partager les enseignements spirituels ou énergétiques que moi, j'utilise Ou est-ce que c'est quelque chose de plus euh, applicable, de plus pragmatique Et c'est là où j'ai découvert, en fait, que le sujet de la souveraineté ou le sujet de la liberté qu'on actualise nous-mêmes me tenait à cœur. Et ensuite, en rétrospectivement, on voit tous les signes qui se sont passés ces trois dernières années qui étaient comme des previews, comme des, euh, des clins d'œil, en fait. Et la première fois que je m'étais dit « Oh, je vais m'installer en ligne, je vais faire une marque, machin », ben, je l'avais appelé « Freedom Unleashed ». Donc, il y avait déjà, en fait, une, une espèce de, de graine qui avait été plantée par moi-même, mais que je n'avais pas vu le sujet, le fait que, que la liberté, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et dernièrement... Euh, bah, il y a eu, euh, évidemment, la crise là, du Covid, et puis ça a permis aux gens de se de poser des questions sur euh, comment travailler, comment générer un revenu, qu'est-ce qui les excitait, avoir plus de temps pour être face à eux-mêmes, etc. Donc, c'était le cas aussi pour, euh, bah, pour notre communauté, pour ceux qui travaillent déjà en ligne et qui essaient d'aider, de, de guider. Et moi, ce qui s'est révélé, justement, c'était le fait que, bah, que la réalité qu'on vit aujourd'hui, elle n'est elle est pas ce qu'on croit qu'elle est, surtout au niveau de la société, et euh, en cherchant juste un petit peu, il n'y a pas besoin d'aller très loin dans les complots, il suffit juste de regarder des, des documentaires tout simples, comme un que j'ai partagé dans mon groupe récemment, qui montre qu'en 20 minutes, en cherchant sur les sites financiers qui sont publics, on peut, on peut voir que toutes les entreprises du monde, quasiment, elles sont toutes possédées par le même fonds d'investissement. Et là, j'ai fait, quoi C'est public, quoi, sur Yahoo Finance Tu remontes qui sait qui a les... les, les les parts, les options de quelle entreprise, tu remontes, et à la fin, en fait, toutes les entreprises de tous les secteurs, toutes les grosses entreprises de tous les secteurs, ils sont tous possédés par les mêmes gens. Là, j'ai fait, ah ouais, c'est dingue. Là, il n'y a pas de, pas de discussion sur des théories. Là, c'est là, quoi c'est vrai. Et puis après, on voit évidemment les choses qui se révèlent au jour le jour de comment, comment les gouvernements et les, les organismes qui nous entourent prennent des décisions. Et c'est assez curieux, en fait. On se pose des questions. Et ensuite, il y a quelque chose d'autre que j'ai appris, c'est que il euh, y a des analyses qui montrent que sur les 50 dernières années, le, le coût pour faire une croissance de 1 trilliard de dollars, c'était 4 trilliards. Et, et donc, c'est tout con en fait, juste de voir ça, ça te dit que là, le système euh, tel qu'il est, euh, il, est euh, il va dans le mur en fait. Et euh, évidemment, après la crise, on va droit vers une grosse crise économique, un gros mmh. crash. Et donc, du coup, euh, bah, on est bien obligé de se demander comment on va naviguer ce truc-là, parce que ça va être plus gros et plus fort que tout ce qui s'est passé avant dans l'histoire. Et en fait, pour moi, c'est de l'ordre de la Troisième Guerre mondiale, ce qui est en train de se passer. C'est juste sur un plan différent. C'est sur le plan des, des libertés personnelles, des finances personnelles. Et du coup, je me suis dit, bon, est-ce que je suis censé faire quelque chose par rapport à ce contexte, autre que euh, parler de comment augmenter sa santé, son niveau de fréquence euh, pleinement soi-même, sans dépendre de médicaments et, et d'autres euh, sources extérieures. Et du coup, il y a cette idée de, ah mais en fait, j'ai déjà plein d'outils qui me permettent d'être souverain dans ma vie, en amour, en finance, en entreprise, en créativité, en pratique spirituelle, etc. Et en fait, du coup, ça s'est révélé tout seul, que c'était bien là-dessus, qu'il fallait que je me concentre. Donc voilà, pour moi, elle est là, la mentalité, elle est, euh, soit on a les yeux pour le voir, soit on ne le voit pas, et du coup, c'est un peu dangereux mais la situation globale, elle va quand même bien dans le mur plus vite que ce qu'on pense. La, la seule issue que moi, j je perçois qui est viable, c'est que la transformation pour le monde de demain, elle se fasse au niveau local, pas, par les gens, mmh. par les individus, avec les gens qui sont autour d'eux, et c'est tout. On ne peut pas euh, régler, en fait, le système tel qu'il est construit, avec les, les politiques, les trucs économiques, etc. Ça, c'est foutu, en fait. D'après moi, ma perception et mes recherches. Donc, du coup ce que je vois qui se décante, c'est que le nouveau monde, la nouvelle Terre, elle, a, elle va apparaître par le bas, par le niveau local, partout dans le monde. Et en fait, évidemment, plus on se connecte à une réalité, plus on voit qu'elle existe. Et là, ces derniers mois, j'ai vu que bah, c'est ce qui se passe au Guatemala, au Mexique, au Portugal, à Ibiza, à Bali, en Thaïlande. Et évidemment, je suis moins connecté avec ce qui se passe dans les pays industrialisés, mais en fait, il se passe la même chose partout. Les gens, mmh. ils veulent se mettre ensemble avec juste quelques amis, faire pousser leur nourriture, se concentrer sur ce qui leur fait du bien, ce qui les fait grandir et comment ils peuvent partager leurs talents ou ce qui les intéresse ou ce qui les passionne avec le monde, mais sans essayer de tout régler à un niveau plus grand, juste au mmh, niveau oui. local. Donc moi, c'est devenu du coup ma, ma perception et un peu mon, mon opinion sur comment le, la nouvelle ère débute. Qu'est-ce oui. que tu en penses C'est quoi ta vision sur, euh,
0: sur ce sujet Oui Oui, euh, j'ai aussi la même croyance et moi, je dis toujours que on peut pas... Euh, moi, je vois euh, tout, tout ce que tu viens de décrire un peu comme une grosse pieuvre. Euh, bon, C'est un peu à l'image de Matrix dans un sens, mais je crois que, oui. que celui qui a fait le film était assez visionnaire. Et, et en fait, on n'a pas la capacité, euh, même si on se rallie, voilà, nous, la communauté spirituelle, de, de détruire cette pieuvre. Et, et donc, moi, j'ai la croyance qu'il faut aller... Euh, Ensemencer, euh, fertiliser en fait euh, des nouveaux espaces, et, et en fait c'est exactement l'image de ce que tu dis, c'est-à-dire plutôt que de rentrer dans un, dans un espace de lutte euh, qui ferait que nourrir euh, le problème qui est déjà actuel, bah c'est de, de passer à un espace de, voilà, de fertilisation, d'ouverture, de comment est-ce qu'on recrée en fait quelque chose en dehors de ce système-là. Et effectivement, ça passe par euh, se retrouver. Alors, tu le vois, moi, en France, mais moi, je le vois. Il euh, y a de plus en plus de gens qui, euh, qui qui essayent de se retrouver, de créer des communautés. Euh, euh, nous, je sais qu'on n'en est pas encore là parce que j'avais d'abord besoin de faire l'étape euh, revenir à la campagne et quitter la ville. Euh, euh, pour, euh, pour, euh, ah, oui. euh, voilà, c'était déjà une, une première étape. Hein, je suis aussi en train de me remettre à conduire, tout ça, tout ça. Euh, mais je sais très bien qu'à terme, il va aussi y avoir ce projet-là de créer un espace, de un, ouais, un havre de, de reliance et de reconnexion. Donc effectivement, je pense que ça va parler à, à pas mal de monde et on n'a on pas la capacité d'entrer de, de, en lutte et de toute façon, ce n'est pas la réponse. Donc ouais, je, je suis assez alignée avec toi. Et, et dans un sens, je pense que ce qui peut aussi beaucoup nous aider, c'est accepter que tout ça, ça ne va pas se faire en trois ans. Et, ah, ça, et ça, ça, ça dépasse un petit peu notre ego qui veut tout régler en deux secondes, c'est accepter que tout ça, c'est un long chemin.
1: Et ça, c'est un sujet qui est très important, euh, parce que moi, ça a été une grosse réalisation. Par exemple, au début du Covid, dans, dans les cercles très alternatifs, en fait, ce qui est expliqué, c'est que c'était super, en fait, parce que ça allait mettre en lumière des mécanismes qui étaient cachés aux gens. De, de contrôle, de planification de ce qui se passe, de, de fausses informations par les médias, de tout ça. Et, et du coup, ce qui est marrant, c'est que ce qui était dit, c'était euh, en gros, ça va prendre 3-4 mois, et ensuite tout le monde va s'en rendre compte, et après, euh, terminé. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. Ça s'est empiré, s'est empiré, s'est empiré, et en fait, les gens, ils ne ils sont, ils sont pas suffisamment posés de questions, en fait, assez rapidement, et euh, ils ont voulu faire confiance à ce qui se passait, à la situation dans laquelle on est. Et du coup, ça s'est un peu embourbé. Donc là, c'est parti maintenant, euh, c'est parti euh, en sucette avec les vaccins, bien sûr, mais ce n'est pas le sujet de la conversation. Ce qui est important, c'est qu'il y a plein de gens qui se sont dit « ça va finir rapidement ». Et en fait, là, bah, deux ans plus tard, on est toujours dedans, en fait, quasiment. Mmh. Donc du coup, euh, c'est une grosse claque pour tous ceux qui espéraient que ça y est, c'est l'heure de la Terre de cinquième dimension. C'est là, c'est tout de suite mmh. Et, et en fait, ça met beaucoup plus de temps. On est plutôt, d'après mes recherches, d'après ma compréhension sur les cycles cosmiques et les cycles planétaires, on est bien dans la, on a bien lancé la dernière phase d'accélération. Mais en fait, c'est une phase qui prend une ou deux vies, avec des paliers en fait. Euh, mais ça prend pas quelques années en fait pour complètement euh, être dans un nouveau niveau dimensionnel ou un niveau nouveau de fréquence.
0: Et mmh. du coup, on voit du coup
1: aussi quelque chose qui s'est révélé. J'avais probablement pas la maturité pour le voir avant, mais dans les cercles spirituels, quand il y a des canalisations d'êtres supérieurs ou, ou autres qui expliquent, ça y est, c'est la 5D, maintenant, il faut juste se brancher sur la 5D, c'est là qu'on est, le niveau de fréquence est disponible et tout. En fait, c'est des enseignements de, de fausse lumière parce que ça crée une déception pour un futur proche qui n'est pas encore là. Et la vérité, c'est qu'il faut, faut être dans la matière, il faut être dans la 3D, il faut opérer depuis ce niveau pour aider la fréquence à monter. Et du coup, j'ai eu cette réalisation-là aussi. J'ai fait, ah oui, en fait, ça va mettre plus longtemps que ce qu'on pense. Et est, tout est juste, en fait. Si ça se manifeste comme ça, c'est que pour plein de raisons, c'est comme ça que ça devait se manifester. Et du coup, ça m'a aussi, moi, calmé mes ardeurs de, ah, ça y est, on change de monde. Ça y est, quoi, c'est le nouveau monde, c'est parti. En fait, non, ça va mettre longtemps. Donc, en attendant que ça se manifeste sur toute la planète, on peut juste se concentrer sur ce qui est en face de nous dans notre moment présent, avec les gens avec qui on a envie de co-créer, et de ah. revenir à l'essentiel et au simple en fait. Mmh. Ça, ça a été une énorme révélation cette dernière année pour moi. Et c'est aligné parce qu'en fait, si on a suffisamment confiance en, en la vie et en comment les choses évoluent, si on se concentre que sur son bonheur euh, avec celui autour de nous, sur sa passion, sur son message au monde, et que et qu'on avance comme ça dans le présent, bah, on ne nous demande rien d'autre en fait. Mmh. C'est pas top pour l'ego, mais c'est la vérité. Donc moi je me suis oui. aligné là-dessus et ça m'a ça permis de me relaxer aussi parce que j'avais cette tension mm. au moi de ah mais comment on va faire quoi il y a plein de gens qui souffrent, il y a plein de gens qui sont dans la merde c'est super compliqué et en fait il y a un moment j'ai réalisé bon ok il faut faire ce qu'on peut et ce qu'on peut c'est au niveau local c'est tout et si on est censé faire plus bah, ça sera clair dans le moment
0: ouais, ouais. ouais et puis c'est la beauté aussi de, de l'expérience c'est à dire que Bon, peut-être que, tu vois, ces canalisations, etc., dans un sens, elles sont justes, mais il y a peut-être une temporalité différente à, à prendre en compte, effectivement, où on reçoit des informations, mais nous, avec notre ego et notre mode mental, on a la croyance que tout doit s'incarner dans la matière tout de suite, alors qu'effectivement, comme tu dis, c'est un début. Et en même temps, ce qui, qui, ce qui est beau en termes d'enseignement, euh, par rapport aussi à ce que tu viens de dire, c'est que ça nous force à sortir d'un espace de volonté euh, et la croyance qu'on euh, a le contrôle, et la croyance qu'on doit euh, tout maîtriser, tout contrôler sur notre temporalité, sur, euh, sur la croyance que tout doit se mettre en place là, euh, sous deux, trois ans, alors qu'en fait, ça nous emmène dans un espace où on ne sait rien. Et je trouve que c'est assez beau parce que c'est dans cet espace où on ne sait rien qu'au final, on peut se reconnecter à l'essentiel et à, à cette capacité qu'on a de, de savoir, en fait, ce qui est vraiment essentiel. Enfin, tu vois, c'est cette, euh, cette expérience-là qui est assez belle, quoi.
1: Bah, je dirais que la vie nous apporte les, op les opportunités dont on a besoin au niveau où on est. Et euh, toi et moi, en fait, on a, on a eu cette, cette même réalisation euh, ou cette, ce même défi, en fait, ces derniers mois, parce qu'on échangeait avant dessus, et c'est vrai. Et pour d'autres personnes qui sont à d'autres niveaux de conscience ou qui ont d'autres choses à faire qui sont à un niveau différent dans leur vie, l'opportunité, elle se manifeste différemment. Mais c'est incroyable parce que ça, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Et à un moment, on est obligé de lâcher parce qu'on est dans, dans une matrice qui est tellement immense et qui est tellement grande avec tellement de choses qui se passent qu'on ne peut pas changer ça. Et donc, hop, on a une humilité qui nous dit tu ne vas pas pouvoir changer ou pousser avec ta volonté ce que tu as envie de faire tu es obligé en fait, de, de naviguer avec euh, le flux de la vie. Et euh, si c'est un niveau bien plus moindre, qui prend plus longtemps, eh ben, c'est comme ça que c'est juste. Et ça, c'est notre opportunité, tu vois, à nous deux et à ceux qui ont la même expérience que nous, euh, bah, de grandir en sagesse. Et de dire, mmh. OK, parfois, euh, on a des belles idées, on pense qu'on sait comment faire, on a les clés pour manifester le truc. Mais en fait, non, on nous demande de faire l'inverse de, de lâcher prise et de voir comment ça se, ça se déroule. Et finalement, au niveau collectif, ce processus, il est, il est très fort parce que la vraie qualité ou la vertu qui se manifeste, c'est la vertu de, de confiance. Parce que quand on va dans, dans le noir ou dans l'inconnu ou qu'on ne sait pas, ou qu'on arrête de pousser sa volonté pour faire ce qu'on veut et de voir ce qui se passe, et bah forcément, on est obligé de faire confiance à ce qui va se passer.
0: Hmm. Et j'ai
1: l'impression que cette qualité de confiance, déjà, on doit tous l'apprendre, ça Faire confiance, c'est marrant parce que pour moi personnellement, ça me revient maintenant, tout au long de mon chemin d'éveil, surtout au début, à chaque fois où j'étais complètement bloqué dans une situation et que je demandais un message, c'était par une carte ou quelqu'un qui me le donnait, c'était « Fais plus confiance », à chaque fois en fait. Et c'est trop marrant, c'est bien de me revenir en fait. À chaque fois que je bloquais sur un gros truc dans ma vie, un amour ou ma direction où aller ou je sais pas quoi, quand j'étais dans le marasme et dans le brouillard, je demandais on nous disait « fait confiance », à chaque fois en fait. Et bien là, encore une fois, c'est ce qui se passe. Il y a une grosse mécanique qui est lancée tout autour du monde et bon il bah, faut faire confiance parce qu'en en fait, on n'a pas le choix.
0: Sinon, ouais on et gagné. puis ce qui est intéressant, c'est qu'au final, cette confiance, c'est la, la qualité pure du féminin et on voit le retour euh, du féminin sacré, de toutes ces choses. Donc là, il y a une émergence, hein, ça a un peu explosé euh, ces dernières années. Donc c'est bien le féminin sacré sur le plan psychique, euh, les outils, la cyclicité, la lune et toutes ces choses-là. Je pense qu'on a besoin d'y passer. Mais effectivement, comme tu dis, la, la vraie émergence de remettre le féminin à sa place, c'est de passer d'un espace de contrôle de mental à un espace de foi, d'accueil et de confiance.
1: Ce qui me vient pour construire sur ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a une partie, dans le masculin, il y a une partie bas masculin et haut masculin, on va dire masculin sacré, et pareil dans le féminin. Et le monde, il est tel qu'il est aujourd'hui, parce que pendant la dernière ère temporelle, depuis 2000 ans, c'est le, le bas masculin, le, le masculin qui veut tout contrôler, qui est avide de pouvoir, qui a servi les femmes, etc., qui s'est manifesté. Et là, on dit « Ah ouais, mais maintenant, c'est le féminin sacré » qui pointe le bout de son nez et tu as totalement raison mais le but du féminin sacré qui pointe le bout de son nez c'est pour faire évoluer le masculin aussi parce il n'y a que la, la danse d'un masculin et d'un féminin suffisamment éveillé qui peut vraiment faire avancer les choses donc euh, c'est pour moi qui suis un homme à l'identifier avec mon masculin évidemment parce que ça ne suffit pas juste d'être un homme euh, ce que je vois comme étant euh, l'invitation des qualités féminines c'est pour faire maturer les qualités masculines de façon à ce qu'il y ait une harmonisation qui se fasse, et que du coup, quand il faut faire des choses, ça vienne du bon espace, et que ça soit inspiré correctement, et que ça ne soit pas en déséquilibre comme ça a été le cas depuis, euh, depuis 2000 ans. C'est comme ça que oui. moi je le vois, plutôt comme oui, une danse. Je suis
0: en
1: assez, ouais. assez d'accord,
0: euh, effectivement.
1: Pour construire le nouveau monde, comme on, pour faire le, le parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure, on a forcément besoin de la puissance créatrice du féminin et de la confiance dans ce que la vie veut manifester. Parce que la, la bête à laquelle on s'attaque aujourd'hui, le, le système et tout ce qui existe, c'est trop gros et c'est trop enchevêtré tu vois, pour, pour être changé. Donc on est obligé de regarder, ok, on va faire confiance. Chacun dans son coin et ouais. ensemble, quand c'est possible, avance de la meilleure façon avec grandir en maturité, détoxifier son corps, grandir en sagesse, faire ses pratiques, grandir en amour, grandir en communauté, c'est-à-dire qu'on s'entraide le plus possible, et on fait confiance que ça va nous porter dans la bonne direction et que quand il faut manifester quelque chose de plus grand ou de plus complexe, comme des centres ou des communautés par exemple, ou même quelque chose de plus grand après, de communication entre ces différentes localités, et ben le masculin puisse le faire d'une nouvelle façon, pas comme avant. C'est un peu comme ça que je vois l'histoire s'écrire. Ça résonne pour toi mmh.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Et, et justement, cette souveraineté dont on parle, euh, je pense que ça peut questionner beaucoup de monde. Quelqu'un, voilà, qui nous écoute et euh, qui entre en résonance avec tout ce qu'on dit, qui aura envie d'aller vers, vers cette souveraineté, vers cette autonomie, qu'est-ce que tu auras envie de, euh, voilà, de pas de, de conseiller parce que chacun a un chemin différent, mais voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de poser euh, tu vois, face à quelqu'un qui aurait envie justement d'évoluer dans cette direction euh, ou peut-être qu'est-ce qui, qu qui résonne pour toi aujourd'hui euh...
1: Oui, évidemment. Déjà, bah, il faut se pencher sur le, le sujet, qu'est-ce qu'il veut vraiment dire. Et si ce n'est pas le mot souveraineté, c'est le mot liberté. Il est, il est plus connu, il, il est, on va dire, un peu moins puissant, mais il est déjà très grand. Si on est vraiment venu de loin pour venir sur cette planète à ce moment-là pour faire toute une expérience spécifique qu'apparemment on a même choisi avant de s'incarner, etc. On devrait avoir un degré de liberté fort de choisir comment on veut vivre sa vie. C'est le minimum. C'est le minimum avec lequel on vient, en fait. Et du coup, la question qui est plutôt une introspection pour chacun, c'est où est-ce que je ne me sens pas libre aujourd'hui dans la vie et est-ce que, d'une certaine manière, c'est moi qui l'autorise, cette non-liberté mmh. C'est le point de départ, finalement. Parce que très rapidement, on se bloque. Ah oui, alors, je ne peux pas faire ça parce que ça, parce que les responsabilités, parce que forcément, on attend ça de moi, machin. Mais... En fait, il y a énormément de contraintes qui sont imposées soi-même, sauf qu'on ne le réalise pas. Ça, c'est probablement la première étape euh, sur laquelle on, on, on veut décider. Mais la, la, la pensée euh, fondatrice, en fait, c'est en faisant confiance à ce que les sages nous ont dit depuis des milliers d'années, et ce que l'enseignement spirituel nous dit, c'est qu'on est fondamentalement des êtres souverains, infinis, qui sont juste venus s'incarner pour une expérience temporaire, et en nous, on, on a accès, par défaut, à un vrai libre arbitre, à celui de « j'ai le droit de choisir euh, ma qualité de vie », où, quoi, comment, avec qui, etc. Du coup, la question, c'est pour vous, qui écoutez où que vous soyez en fait, dans votre vie, c'est cette, ré cette réflexion qui est importante. Est-ce que aujourd'hui vous vous sentez libre d'avoir choisi ce que vous faites, où vous êtes, avec quoi vous créez, comment vous manifestez votre abondance financière euh, ou pas? Donc, l'aventure de découvrir sa souveraineté, de l'actualiser, de vraiment faire quelque chose à fait, pas juste de philosopher, c'est ça, c'est la possibilité la liberté de choisir ce qu'on veut faire, avec qui, pourquoi, etc. Sans être en fait asservi ou esclave de quelque chose d'autre, de quelqu'un d'autre. Mmh. Pour moi, c'est ça. Et il y a plein d'outils qui existent, c'est ça qui est génial, parce que à notre ère, on peut énormément échanger d'informations, de pratiques, de techniques, euh, et en plus, les conditions euh, actuelles de la société, là, de ce qui se passe avec le Covid, avec l'émergence du travail en ligne, avec les cryptos, avec les investissements qui existent. Aujourd'hui, il y a plus de facilité que jamais pour euh, arriver à, à être plus libre ou plus souverain.
0: Mm. Et
1: c'est paradoxal parce que de l'autre côté, la société et le système, ils font l'inverse. Je ne sais pas si vous avez vu, euh, si tu as vu, l'agenda 2030 qui a été décidé à, à, au World Economic Forum, où il y a toutes les grosses boîtes, tous les patrons de tous les pays, etc. Euh, c'est ce qu'ils ont sorti. En hein. la fin, c'est en 2030, euh, plus personne ne possédera rien et vous serez content. Et en gros, bah, euh, vous aurez tout ce que vous avez besoin pour vivre, pour manger, pour euh, voyager, etc. Vous l'aurez euh, du, du gouvernement qui vous le donnera en échange du travail que vous faites pour la société. Sauf qu'évidemment, c'est très risqué, ça, parce que si, euh, pour une certaine raison ou une autre, on n'aime pas ce que vous pensez ou ce que vous dites, eh ben on vous coupe les vivres. Et après, c'est terminé pour la liberté. Et du coup, euh, ça fait se poser des questions, quand même. Mmh. Parce qu'il semble que le système, et puis, on a bien vu comment on s'est fait restreindre nos libertés aussi, avec euh, les confinements, les lockdowns, les restrictions pour voyager, les passes sanitaires, etc. etc. Et ça va continuer dans, dans ce sens-là. L'extérieur est en train de nous pousser à limiter le, nos libertés. Et en fait, c'est juste une invitation de la vie pour que nous, à l'intérieur, on ait cherché comment manifester sa liberté. Donc je dirais mmh. qu'il y a même une double incitation. Il y a celle qu'il faut trouver à l'intérieur de soi-même parce qu'on peut exprimer vraiment son potentiel de cœur et d'âme que si on est suffisamment libre. Et d'un côté, il y a l'extérieur qui nous tombe dessus pour nous pousser à nous libérer. Donc, c'est pour ça, en fait, que je trouve que c'est un sujet extrêmement important pour pouvoir naviguer les prochaines années.
0: Ouais, c'est extraordinaire et merci parce que je pense que les gens ont besoin d'entendre ça et, et, et ce qui résonne aussi, c'est que dans un sens, cette souveraineté, elle va avec un grand sens de la responsabilité. Et, et c'est peut-être l'étape la plus difficile, moi je sais que pendant longtemps, hein, je... euh, voilà, on a un ego qui est quand même assez balèze, hein, qui veut nous protéger du changement, de l'inconnu, donc moi je savais pertinemment que je devais changer ma façon de fonctionner, de, de, de vivre, de, de partir de la ville, mais ça a mis du temps, hein, parce qu'il parce que, voilà, y a beaucoup de peur. Mais je vois à quel point, aussi dans ce que tu partages, la notion de choix et la notion de responsabilité, elles sont primordiales. Et effectivement, on, est, on arrive à un stade où là, on n'a plus la capacité, presque le droit, en fait, de se justifier avec des, effectivement, euh, oui, mais ça, je ne peux pas, ça, je n'ai pas le choix, parce que, comme tu dis, en matière de, de santé, maintenant il y a des alternatives. En matière d'éducation, il y a des alternatives. En, en matière de lieu de vie, il y a des alternatives. Et en fait, si on se met à chercher, on trouve des solutions dans tout. Et, 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 et nous qui nous ouvrons à tout ça, ça devient plus évident. Mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas encore passé le pas, c'est parfois plus difficile. Mais je pense qu'on est des, des bons témoins de ça, de voir qu'autour de nous, il y a des familles qui élèvent leurs enfants, qui voyagent avec, qui sont sorties du système économique, qui font pousser leurs légumes. Euh, et, et, et quand j'entends, moi, les personnes qui me disent « oui, mais en ce moment, c'est difficile, je ne me sens pas libre », je pense qu'il est là le shift, parce que même, je ne sais pas pour toi, mais même avec tout ce qui se passe, moi, je me sens encore profondément et fondamentalement libre.
1: Bah, c'est parce que tu as réussi à trouver euh, cette, cette liberté à l'intérieur de toi-même. Parce que tu as plongé à l'intérieur pour y avoir accès. Moi, c'est pareil. Euh, mais ce n'était pas le cas pendant longtemps. Et je suis sûr que la plupart des gens aujourd'hui, ils ne se sentent pas comme ça. Mm. Donc, tu me disais tout à l'heure, comment on commence bah, Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que déjà, il faut vouloir. C'est ce que je racontais. Se poser les questions, regarder la vraie situation des choses avec honnêteté, regarder dans son cœur. Et si on se dit, ok, la liberté mes libertés, ma souveraineté, c'est hyper important en fait. Donc je suis prêt à vouloir aller vers ça. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, ben, c'est de se laisser inspirer par ceux qui ont des choses à dire sur le sujet, qui l'ont fait pour eux-mêmes. Parce qu'il y a une infinité en fait de, de façons de faire, sauf que quand on ne sait pas où commencer, ben, comme tout le monde, hein, ça a été le cas pour toi, ça a été le cas pour moi et ça a été le cas pour tous les autres... Euh, leaders du Nouveau Monde, qui ont envie d'aider, en, en tout cas, bah, tout le monde s'est fait inspirer aussi. Donc, probablement, euh, la meilleure chose à faire, c'est de, de, de regarder euh, ce que ces personnes-là ont à dire. Euh, donc, vous pouvez bien sûr venir voir, moi, ce que j'ai à dire dessus. Je ne dis pas que je dis les meilleures choses, hein, mais au moins, je partage ce que j'ai envie de dire sur le sujet en partageant des techniques et des méthodes euh, pour pouvoir recouvrir sa souveraineté. En anglais, il y a des, des personnes qui sont... Euh, éminemment connu sur le sujet, par contre c'est moins disponible en français, et comme je connais moins le paysage français, je vois pas qui a recommander pour suivre ces sujets-là, mais les, les personnes comme toi, comme Anne-Claire, les personnes qui sont inspirantes et qui encouragent les gens à se prendre en main et à construire leur vie à leur façon dans le cœur, pour moi c'est bingo déjà. Là, on va dans la bonne direction. Donc c'est probablement ça la deuxième étape. Après qu'on a envie de recouvrer sa liberté, sa souveraineté, c'est de travailler avec des gens, ou au moins d'écouter des gens qui, qui ont l'air avoir des conseils utiles. Et ensuite, mmh. la troisième, c'est de, de faire. C'est de passer à l'action. Je ne sais pas si tu le vois dans ta communauté. Moi, je le vois quand même dans ma communauté. Euh, en fait, même si tu donnes toutes les clés, le mode emploi, comment on fait, tous les trainings, etc., il y en a qui ne le font pas. Et je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont la flemme ou parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils ne passent pas à l'acte, mais à la fin de la journée, la conséquence est la même. C'est que si la personne n'est pas motivée et est et, et d'elle-même, se prend en main, on peut, on peut pas personne peut le faire à notre place mmh. donc vraiment il y a une étape 3 qui est importante une fois qu'on a l'inspiration et la motivation c'est de vraiment le faire c'est l'engagement c'est l'engagement et la c'est l'action il faut, il faut se bouger, il faut juste pas philosopher en, en disant qu'on est d'accord avec ses principes et tout, mais à la fin on fait rien pour changer ça fait un peu peur mais ça fait partie du saut dans l'inconnu on s'aligne sur les bonnes vertus on s'entoure correctement et après on se lance parce que si on ne fait rien dans la matière, je... dans, mes, dans mes trainings, j'appelle ça œuvrer en bas. On s'aligne en haut et après, on œuvre en bas. Si on œuvre pas en bas, il ne se passe rien. Mm
0: -hmm.
1: Dans le mental, ça peut être très clair, mais en fait, dans, dans la matière, il, il faut faire les choses. Il faut prendre des mm -hmm. décisions, il faut peut-être changer d'endroit, il faut peut-être faire des pratiques différentes, il faut peut-être investir différemment. Il y a plein d'outils, il, il y a plein de façons, mais il faut faire. quoi. Donc, mm -hmm. La recette, elle est simple. Numéro ouais. un, se rendre compte qu'on a envie de le faire et que c'est important pour nous. Numéro 2, trouver l'inspiration là où elle est. Et numéro 3, commencer à se bouger. Sinon, mmh. ça ne marche pas.
0: Sachant qu'on euh, n'est pas obligé de s'engager sur tous les dossiers en même temps, ça aussi c'est très humain de se dire, euh, ok, euh, allez, du jour au lendemain, c'est parti, je transforme ma vie sur tous les plans. Et en fait, la tâche, elle est tellement immense que je pense qu'il y a un découragement aussi qui se met en place. Mais c'est aussi d'accepter avec humilité qu'on ne peut pas... Euh, on ne peut pas tout faire en fait en même temps et on choisit aussi euh, euh, les espaces sur lesquels on a envie d'aller. Tu vois, moi je sais qu'il y a des gens qui sont très investis dans le domaine de la nature, de la permaculture autour de moi. Moi j'ai choisi de passer d'abord par l'éveil de la conscience chez les gens, de revenir moi vivre dans la nature, de remettre de l'équilibre aussi dans mon mode de vie. En fait, on ne peut pas traiter tous les dossiers en même temps. J'avais aussi choisi de découvrir Ili grâce à toi, parce que ça m'a permis de, de reprendre aussi mon, mon pouvoir sur mon corps, ma santé. Enfin, en fait, on expérimente différents espaces, on voit ce qui nous parle plus en premier, et, et c'est d'accepter aussi. Je pense que les gens ont besoin d'entendre ça, parce que parfois, il peut y avoir peut-être un découragement qui se met en place, tu vois, que bah, on ne peut pas tout traiter en même temps on ne peut pas euh, transformer sa vie euh, intégralement du jour au lendemain que, que ça prend du temps et, et simplement choisir quel est l'espace qui résonne le plus en nous qu'est-ce qui vibre le plus dans notre cœur et de nous engager euh, à fond dans cet espace sans vouloir tout faire en même temps je suis
1: totalement d'accord avec toi parce que se lancer et après se décourager euh, c'est peut-être euh, plus nocif finalement que prendre Prendre le temps de faire tout doucement. Ça dépend des personnalités. Il y en a qui ont besoin de beaucoup d'intensité, il y en a qui ont besoin d'aller plus lentement. C'est une aventure qui prend des années, de toute façon. Si jamais on prend, par exemple, un cas classique de quelqu'un qui, euh, qui t'écoute et qui te suit, mais qui est encore bloqué dans un boulot qui ne lui plaît pas parce que pour des raisons euh, de responsabilité ou des raisons alimentaires, elle avait pris ce boulot-là depuis des années. Et il y en a plein dans ce cas-là. Et euh, la personne, elle a envie de changer, en fait. Et elle est un peu découragée par la tâche parce qu'il y aurait tellement de choses à changer d'un coup que ça ne semble pas faisable. Et c'est normal. C'est normal, par contre, il faut, avec le temps et l'énergie qu'on peut y dédier, bouger et avancer et le faire ensemble. On n'a pas le choix, en fait. Mmh. Si on essaie de tout faire tout d'un coup, ben, il faut juste savoir, en fait, que l'intensité, elle va être extrême. Donc, ça dépend des personnalités. Ce que je vois dans le... Dans... Dans, dans, dans le temps que ça met à trouver sa, sa voie, une fois qu'on a quitté la voie qui ne marche pas, c'est que ça met au moins un an et demi, en fait. C'est ce que j'ai vu. Mais en moyenne, deux, trois ans, pour les gens. Mmh. Donc, du coup, c'est une aventure à moyen terme, en fait. C'est pas... Euh, je démissionne, et euh, à Noël, ça y est, j'aurai tout le plan, et j'aurai l'idée, et ça va me passionner. En fait, non, ça met beaucoup plus de temps. Et du coup, il faut le savoir avant de se lancer. Il faut se dire, « ok, je m'engage à changer, mais petit à petit, je le fais et je lâche pas l'affaire jusqu'à ce que j'y sois parvenu. Parce que si on persévère pas, c'est sûr qu'on n'y arrivera jamais. Du coup, ton message, il est euh, ne vous découragez pas. Il y a plein de choses à changer. On peut pas tout faire d'un coup. Il faut y aller doucement. Et moi, je rajoute une couche de euh, ça va prendre du temps, mais il n'y a rien qui vaudra plus le coup que ça dans votre vie. C'est vrai, hein, parce que pour mmh. nous qui l'avons fait, une fois qu'on a, qu a fini, on dit « Ah ouais, c'était la meilleure chose de ma vie, en fait. » Ça a été compliqué, ça a mis le temps, mais c'était la meilleure chose que j'aurais pu faire pour ma vie. Et donc, c'est un message d'encouragement. Ça va prendre du mmh. temps et ça va être galère, mais en fait, il n'y a rien qui vaudra plus le coup. Donc, il vaut mieux commencer. Et euh, quand on peut le faire un peu plus intensément, on le fait. Et, et quand on a besoin de prendre le temps et de se relaxer, d'être plus doux, on se l'autorise aussi.
0: Et comprendre aussi que c'est un chemin... À vie, C'est-à-dire que même nous qui avons fait euh, les changements, euh, qui aujourd'hui, euh, voilà, on est beaucoup plus autonome, on est déjà beaucoup plus aligné avec euh, ce qu'on veut faire. On en parlait avant le podcast. Euh, même nous, on se prend encore des tartes et, et, et on doit réaligner, réaligner, réaligner. Et, et voilà, le chemin est infini. Donc, euh, euh, sachez aussi qu'il y, y a un moment où ça devient déjà plus tranquille où on se sent beaucoup plus en gratitude, où on sent qu'on est quand même à notre juste place, mmh. mais en fait, on n'est jamais arrivé. Donc, euh, ça aussi, il faut l'accepter, tu vois, parce que c'est un chemin infini, c'est le chemin de l'incarnation.
1: À 100%. Et il faut le lancer.
0: Il faut, lancer la... <rire> faut ça. juste savoir que ça, ça.
1: ça a été, mais c'est vrai, en fait, euh, je le vois avec le recul, avec les années, et euh, évidemment... Je sais que ça va continuer toute ma vie là-dessus. Toi aussi, et c'est ce que les sages de tous les temps nous ont dit, c'est que euh, ça ne s'arrête jamais. On aura toujours des coups durs qui seront des challenges, mais en fait, ce sera beaucoup plus facile de les vivre parce qu'on sera mieux équipés et on saura comment faire. Et ça, c'est vrai. Donc, moi, ce que, le mot en fait, qui m'intéresse le plus dans toute notre discussion et pourquoi je veux encourager les gens vers leur souveraineté, vers se mettre en marche, se commencer à se bouger, à se transformer. D'une part, parce que c'est mon opinion personnelle qu'on va créer de nouveau monde. Au niveau local, si tout le monde se met vraiment à vouloir changer. Mais aussi parce que plus on est à le faire, plus c'est simple pour les autres. Mmh. Et quand on est euh, voilà quand, quand on est au début du, du chemin, qu'on se sent un peu tout seul, bah, on a juste envie que les autres ils le fassent aussi. Et euh, c'est vrai, moi, dans mon cœur, j'ai envie que tout le monde euh, améliore sa qualité de vie, en fait. Parce que c'est ça qui est proposé dans le chemin personnel et spirituel. C'est d'améliorer votre qualité de vie. Mmh. Tout le temps, pour toujours. Et en plus, ça ne fait que continuer. Et il n'y a rien qui vaut le plus le coup pour moi. C'est pour ouais. ça que je suis autant engagé dans tout ce que je fais.
0: Magnifique. Pour améliorer et... ma
1: qualité de vie et pour aider les autres, si c'est vraiment possible, d'inspirer, euh, que les autres puissent améliorer leur qualité de vie aussi. Parce que c'est plus sympa quand on est dix amis et que tout le monde est dans une super vibration et, et épanoui dans sa vie, que quand on est avec dix amis et que tout le monde fait la gueule et, et est déprimé. C'est tout simple, mmh. à la fin de la journée,
0: c'est tout ça. Ouais, merci d'avoir de, de, merci partagé tout ça. Alors, on pourrait parler des heures et des heures avec Thomas. Je pense qu'on refera des podcasts parce que c'est parce que toujours passionnant quand on échange tous les deux. Moi, j'adore. En tout mmh. cas, euh, voilà, si jamais j'ai mentionné Ili tout à l'heure, alors on ne pourra pas en reparler trop là, mais si jamais les personnes sont intéressées, on avait fait un live tous les deux. Euh, ouais. que vous pourrez retrouver sur euh, mon compte Instagram en, en replay. Euh, D'ailleurs, je vais peut-être le mettre sur YouTube aussi si ce n'est pas le cas. Et, et alors, euh, sur ce chemin de souveraineté, qu qu'est-ce qu que tu proposes euh, voilà, Si les gens ont envie d'avancer avec toi, comment est-ce qu'ils peuvent cheminer à tes côtés
1: ah ben, Pour l'instant, c'est très simple. Il faut <rire> juste venir sur mon canal Telegram parce que j'ai décidé que ça allait être le moyen... Euh, racine, en fait, de partager les différentes branches que j'aurais à partager. Donc, le canal Telegram, c'est en anglais « Sovereign », donc « souverain » en anglais, « Sovereign with Thomas ». Je pense que tu pourras mettre le lien avec le podcast. Mm
0: -hmm.
1: Et ouais. euh, c'est tout simple, c'est un canal personnel, mais c'est pas un canal où je balance 10 messages par jour avec euh, des mimes, euh, des images, des trucs. Euh, <rire> J'aime ai, plutôt le faire de façon plus... Euh, euh, avec, enfin, avec plus de discernement, donc euh, je vais poster qu'une une fois quelque chose tous les trois ou quatre jours, et je vais bien réfléchir et bien écrire et mettre des liens que j'ai vérifiés et qui me semblent pertinents pour inviter les gens en fait à regarder ce qui se passe euh, au niveau euh, de, de plusieurs phases. En fait, je fais des phases et ça va continuer comme ça. Donc un peu, on va dire une phase, ça peut être une semaine. Je fais une semaine euh, sur euh, l'ancrage avec euh, des réflexions, des techniques, des technologies qui marchent. Ensuite, je vais faire une semaine sur la liberté financière. On va faire une semaine sur la détox et sur le corps. Et puis, on va continuer sur tous les sujets qui ont de près ou de loin à voir avec la souveraineté. Donc, c'est aussi mmh. simple que ça. S'il y a d'autres offres avec des produits spécifiques, avec des services, etc., ça viendra là-dedans. Donc, euh, tout simplement, si vous n'avez pas de Telegram, il faut s'y mettre. Tout le monde va sur Telegram mmh. parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles c'est une bonne idée. Mais euh, vous pouvez euh, venir dans le canal et puis regarder une fois de temps en temps. J'y mets aussi les méditations que je fais tous les 15 jours euh, C'est une méditation puissante du cœur qui utilise le chakra du cœur comme un émetteur-récepteur d'énergie où, en fait, euh, on se blaste euh, d'amour jusqu'à ce qu'on puisse l'envoyer en fait au sourd de soi et, et le recevoir. Donc, on va le faire toutes les... en français, on va le faire à toutes les pleines lunes et en anglais, à toutes les nouvelles lunes. Donc, les infos seront dedans aussi. Et, euh, et voilà. Donc, on peut avancer ensemble tout simplement par là.
0: Mmh, merci mmh. pour tout ce que tu fais, sachant que ton, cala... ton canal est gratuit. Donc, tu... Tu ouais. diffuses vraiment tout ça euh, de façon euh, voilà, totalement euh, dévouée. Et euh, j'ai une immense gratitude envers euh, voilà, tout ce que tu partages. Euh, J'espère vraiment que qu'on va continuer à, à s'aligner avec tout ça. Euh, on aura certainement d'autres échanges. En tout cas, vraiment, n'hésitez pas à suivre Thomas et, et tout ce qu'il fait, parce que c'est magnifique. Euh, sur Instagram, c'est coral 444
1: Ouais, K-U-R-A-L, 444.
0: Voilà. Sur Telegram, et puis, euh...
1: et le, le reste, tout ce qui est technologie de santé, investissement, E-Li, -E, etc., ben, vous, vous le retrouverez euh, directement dans le canal Telegram ou dans, dans, mon, dans, mon, dans, mon, dans mon Instagram. J'ai mis un lien avec les, les offres principales. J'ai fait aussi un guide à destination des thérapeutes holistiques qui mmh. revoit en fait quelle est la base de la compréhension de la santé des blocages énergétiques, des traumas, du processus de guérison. Et ça, c'est gratuit. Vous pouvez tous le télécharger et regarder pour augmenter un peu vos, vos, votre éducation euh, sur euh, comment ce processus en fait, se met en place.
0: Mm. Ça, Magnifique. Cool. Merci, merci mille fois, Thomas. Merci pour merci, ton partage. J'espère euh, que ça vous a inspiré, euh, les auditeurs. Et, et n'hésitez pas voilà, à à partager, à commenter, à, à revenir vers nous si vous avez des témoignages. C'est toujours euh, avec gratitude qu'on les accueillera. Et on se retrouvera une prochaine fois pour un nouveau podcast.
1: Super, merci beaucoup. Au à bientôt tout le monde. C'était vraiment à bientôt. Un, endroit, un plaisir.